0: Martita, ¿alguna vez has sentido con algo paranormal, pero que llegue a un nivel físico? O sea, algo que sientas, como el famoso, se me subió el muerto, o me o sentí que me agarraron, que me tocaron, no sé. O sea, hay gente que siente cosas raras. Yo antier amanecí con dos, este, ¿cómo se llama? Con dos chicas, <risa>
1: Ayer <ya lo> amanecí
0: <risa> con dos chicas fue muy no. paranormal se me subieron ¿no? sí. se me subió, se me subieron y, y las dejé muertas <risa> no <risa> no se me, me amanecí con dos eh, moretones evidentemente los moretones pues no o sea seguro me pegué y no recuerdo en serio no tengo ni la menor idea de qué pasó seguro me pegué contra algo y no me di cuenta en el día sí eh, hay gente que sí se le, levanta con golpes que se llaman estigmas no o sea y ya con rasgaduras y todo pero esto es algo ya más serio pero tú físicamente has sentido alguna vez algo
1: físicamente dos o sea sí bueno no no sé si dos veces o quizás más pero una o sea lo del muerto me ha pasado muchas veces Jordi no sé si eso te ha pasado a ti pero
0: a mí no nunca me es, ha pasado
1: a nunca te ha pasado es una cosa no, horrible no, porque si, si sientes como un peso encima estás consciente pero tu cuerpo no se puede mover y le empiezas a gritar, o sea, en este caso, pues a Luis, ¿no? Luis, despiértame, o a mi hermana, Miri, por favor, y no te escuchan. Pero tú puedes ver todo lo que sucede en el cuarto y sabes que estás despierto, pero no te puedes mover. Es una sensación horrorosa que que creo que también se ha descubierto que tiene que ver con algo químico en el cerebro en ese momento. Sí. O sea, no es Exactamente. no necesariamente es que se te subió un muerto. Pero en otra ocasión sí me pasó algo ¿no? en casa de mi abuelita, en donde yo ajá. me estaba cambiando de ropa y me estaban chiflando, o sea, se me hacía rarísimo porque volteaba el cuarto. De esas cosas que dices, ¿qué es esto? O sea, me quito la pero ruta te y se
0: el, ah, pero sí, ajá, ajá ah, ese típico. Okay.
1: Y entonces yo le dije, bueno, hay alguien en el cuarto que no me he dado cuenta que está aquí. Entonces empecé a buscar. Pues con los ojos, ¿no? Porque pues también te estás cambiando. Y este y luego me quito el pantalón y otra vez. Pss, pss. Dije, no, ha de ser una coincidencia. Fuera de la ventana, claro. en una casa vecina, me están chiflando a alguien y qué casualidad que coincide con el momento en el que yo me quito esto. Esto pasó en esa ocasión y de hecho, creo que lo conté uno. No sé si lo conté en uno de nuestros paranormales, pero en otra ocasión me volvió a pasar algo muy parecido. Y me super saqué Ajá. de onda y de repente sentí como si alguien me hubiera dado una nalgada. Este mismo suceso mm. le pasó a mi hermana también. Entonces, cuando yo me super qué saqué es? de onda porque se sintió la nalgada, no sé si, si, si tú ahorita y quien sea se pega en la mano, la marca que queda es más bien como un color blanco. No es rojo luego luego. Sí se veía. Y sí, rojo es después. Exacto, así se veía la la pues, la pues mano que me había dado la nalgada. Y pues no es que en mis, ¿no? Mis pompis están así como que, ay, qué exageradas, pero o están sea, chiquitas pero redonditas, ya ¿sí? la
0: Ajá, sí. Pero, no, sí, sí, lo sé. Sí.
1: O sea, pero a mí me, o sea, me sacó mucho de onda porque fue así, no, y de esas cosas es que rápido te vistes y rápido sales corriendo porque dices, oh, yo hubo aquí, que voy aquí, que voy aquí. aquí, aquí.
0: Sí, qué cañón, porque estoy sintiendo, acá, porque ya una cosa es oír, pero además sentir, Exacto. ya sientes que el contacto es mucho más alto.
1: Exactamente, y esto también le ocurrió a mi hermana. Entonces, una tía estaba de visita y esa noche, cada una de nosotras, por diferentes motivos súper extraños, soñamos que llegaba un tipo guapísimo y nos agarraba besos. Las tres lo soñamos esa noche. O sea,
0: no es cierto.
1: Fue una cosa, porque al otro día de la mañana, no, haga, le conté yo a mi hermana, oye, ¿qué crees que soñé? Estuvo rarísimo, ¿no? Soñé que un tipo me agarraba eso y mi hermana yo también, Y mi tía venía saliendo del cuarto, esta, esta plática tipo del pasillo, ¿no? Venía saliendo del cuarto y vamos a bajar a desayunar, mi abuelita llevaba rato diciendo, bajar a desayunar, ¿no? Entonces sale a mi tía y, oigan, les cuento algo raro. Soñé que un tipo me agarraba a <risas> y las tres así, ¿qué qué, qué, qué no. cosa tan extraña. Entonces... No manches.
0: Ya no sé si decir que es una familia que, es re, que paranormal o más bien bien, calen, bien, bien calenturiente <risa> <a> todo. <¿no?
1: risa>
0: Oye, no, pero te voy a decir algo. Digo, tú me lo has platicado muchas veces ¿Qué? y nos hemos reído muchas veces ahora con el no me lo vas a creer, Jordi. Sí, 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 que, sí claro. pero, pero en realidad es que ustedes, su familia, sí tienen una sensibilidad fuera de lo normal. O sea... Y, y han estado en un lugar donde sí está muy cargado de energía. Entonces se juntan la familia que tiene mucha sensibilidad con un lugar con esta carga y estas historias porque que las tres sueñen lo mismo, diferentes y que sientas, eso está, está cañón. Oye, es... hoy tenemos un episodio especial para Spotify que me da muchísimo gusto y mucha emoción. Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos? Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, hoy un episodio especial para Spotify, soy Jordi Rosado. Y
1: ya soy Marte Gareda y estamos muy emocionados porque además es un episodio paranormal, que estos son de mis episodios favoritos, Jordi.
0: Pues muy contentos porque es este episodio especial que estamos haciendo solo en audio, un especial de Spotify que puedes escuchar en cualquier plataforma y me da muchísimo gusto porque estamos muy contentos y muy cercanos a... A este Pues a todos ustedes, a todos los muchólogos Cada vez somos más y más y más Por favor, si les gusta el episodio Califíquenlo con las cinco este, estrellitas Pero además que nos sigan, ¿no Martita?
1: Sí, es súper importante Fíjate que nos estaba, nos estaba contando la gente Precisamente de Spotify Que para que nuestro episodio llegue a más gente Y por eso le pedimos directamente apoyo A toda nuestra audiencia de muchólogos Que son padrísimos Decirles, mira, yo sé que nos escuchan pero vayan a la parte donde dice follow en Spotify y denle clic a esa parte o en Apple Podcast, donde sea que lo estás escuchando, pero dale clic en la parte de follow. Es súper importante, nos apoya muchísimo a nosotros Este y pues bueno, ya, contárselos así de que estamos muy emocionados porque cada vez el episodio también, eso fue muy interesante que el episodio se escuche en tantos países, Jordi, nuestro nuestro sí, podcast,
0: Estamos muy agradecidos, en serio, tenemos una comunidad gigantesca Enorme. de muchólogos en todo el mundo, Estados Unidos y México fuertísimo, bueno, Latinoamérica también. Gracias, gracias, estamos encantados de los lugares en los que estamos y agradecidos con todos ustedes. No Super estar mejor. Y hoy tenemos un episodio especial paranormal, este que tenemos un mega invitado, él es comunicólogo, escritor mexicano de terror y de suspenso, creador de contenidos digitales y la verdad a mí me encanta todo lo que hace porque es... Fantástico y especialmente en terror y en suspenso es impactante. Y estoy hablando de Chris Durden. Mi querido Chris, ¿cómo estás? Bravo,
1: Chris, bienvenido.
0: <ríe> Muchas gracias. Gracias por la invitación.
2: Gracias por estar aquí en este episodio especial de audio. Oiga, está buenísimo oigan, porque. Una cosa diles. importante: ahorita que los estaba escuchando, justo que están hablando de Spotify y del follow y de todo esto, y algo que me dejó muy feliz y muy emocionado es que Spotify agregó la campanita. Entonces, ahora puedes darle clic a la campanita. Y te va a aparecer la notificación cada que de un mucho suba un nuevo podcast, un nuevo episodio Entonces eso lo amé Ah, Entonces, qué padre. Denle a la campanita ahí en Spotify Ah, ah qué Está buenísimo para, que
0: nadie, para que, que nadie te la gane y que la escuches primero Exacto Oigan, vamos a, en este episodio vamos a platicar pues algunas historias, ¿no? Historias evidentemente eh, de suspenso, de pues paranormales eh, que, que hemos recibido tanto nosotros eh, en nuestro con nuestra comunidad de muchólogos de todo mucho como Chris Durden también en su comunidad entonces va a estar muy interesante este si son miedosos pues les va a gustar es, es, es. y si no lo son se van a enganchar. Si no lo
1: no son, te vas a asustar. Ah.
0: Sí, claro. Y
2: déjenme contarles un poquito justo de, de esta dinámica que tenemos también aquí. Son escritos que no están necesariamente relacionados justo con, con vivencias que haya tenido las personas, sino son escritos que tanto usuarios de internet han creado con base en, en pensamientos, son como de alguna manera algunas narraciones, algunos otros son cuentos, microcuentos. Entonces vamos a tener ahora sí mucho para echar a volar la imaginación. Entonces si tienen la oportunidad, en, mientras estemos leyendo algunos de estos cuentos, cierren los ojos y traten de vivir cada detalle de la historia para que puedan disfrutar muchísimo de estos finales que muchas veces tienen un plot twist, no, un giro final que te vuela la cabeza.
0: Perfecto, oye, si estás pues manejando, arranca, oye, arrancando. si estás
1: manejando, no sirve mucho. A ti, que al rato nos van a tocar. <ríe>
0: Sí. Oye, pero si están, en, si están en la oficina Y si están en la oficina y estás hasta el gorro De tu jefe, entonces sí, cierra los ojos Y ya manda la fregada sí. por lo menos En lo que escuchas este podcast, ¿no? Tal tal a sí. sí. escuchas sí. y, de y, y, ve,
1: y, ve al, y ve al empleado con los ojos cerrados así, y, no, y se durmió, no, está escuchando De todo mucho
0: Sí, pero tú dile, o sea, tu pretexto va a decir, dile No, estoy meditando, Ajá. una meditación especial de Joe Dispensa Para ser más eficiente Productivo. en mi trabajo Y tener mejores metas Y te va a decir tu jefe, ay, wow, Muy bien, y ahí y tú estás escuchando de todo mucho. Ok, pues a ver, <risa> arráncate mi querido Cree.
2: Ok, ok, ok. Voy a empezar con una historia que me gusta mucho. Esta justamente es de, de usuarios de Internet que se llama Melanie Desapareció. Pongan mucha atención también en el giro, en el plot twist, ¿no? En este final. Mi mejor amiga Melanie desapareció. Después de algunos meses, las autoridades cancelaron la búsqueda y un ataúd vacío fue enterrado en su nombre. En el funeral... El hermano de Melanie se acercó a mí y conversamos un buen rato. Después de eso, nos hicimos amigos. Supongo que el dolor de la pérdida de su hermana fue lo que lo acercó a mí. Ayer me invitó al lago para pescar y yo ingenuamente accedí. Debí ser más lista. Debí sospechar que cuando me dijo que las, que las piedras y las cuerdas eran para improvisar un ancla en caso de ser necesario. Debí ser mucho más rápida cuando estando en el bote, en medio del lago se abalanzó sobre mí y debí ser mucho más fuerte cuando me ató de manos y pies y me tiró por la borda. Estando ahí en el agua, a punto de morir, fue donde la vi, atada igual que yo. En el fondo del lago estaba Melanie. Su cuerpo estaba descompuesto y su cara hinchada y desfigurada por todo el tiempo que llevaba ahí abajo, devorada por la fauna marina. Pero era ella. Poco a poco, el oxígeno que me quedaba en los pulmones se iba agotando, mientras una pregunta quemaba mi mente moribunda. Y con mis últimos segundos de vida solo pude preguntarme cómo lo supo. Cómo supo que aquí fue donde arrojé el cuerpo de su hermana.
1: ¡Guau! Wow.
2: Oh,
1: oh.
2: ¡No manches! ¡Qué
1: buen twist.
2: Exacto, esto es lo oh, que me gusta mucho de la literatura ¡Ay,
0: oh, está buenísimo! ¡Qué buen twist!
2: En una narración, cuando de pronto nos cuentan ciertas historias si sí hay un cierto sentido de peligro, ¿no? Como un escalofrío de ¡Ay, es que eso me podría pasar a mí! Si sí hay como una sensación de urgencia, ¿no? Y este es un terror distinto Que de alguna manera disfrutas, ¿no? De, de, De ese miedo porque hay ingenio Y cómo se cuenta la historia Entonces... Está interesante aquí cómo la descubrieron. Nunca lo sabremos, pero qué bueno que al final el karma la alcanzó. Está, está muy bueno, sí,
0: porque además estás leyendo la historia y pues evidentemente piensas que, este, que el hermano la mató, ¿no? Claro. Que el hermano mató, mató a su propia hermana y pues te sale todavía peor. A ver, ya, ya se está poniendo bueno. Tú. Vas, Martita. Ok. Vas, Martita. Ahí les
1: va esta. Esta se llama Nunca limpies el sudor de un muerto. Hace algunos años, una de las unidades de traslado de cadáveres tuvo problemas y me pidieron que llevara el cuerpo de una chica que acababa de morir. Ella había fallecido en un accidente vehicular al manejar en estado de ebriedad. Al chocar con un poste, su pequeño cuerpo salió disparado por el parabrisas, cayendo a unos seis metros de su carro. Se golpeó el cráneo y se arqueó tanto el cuello que sus vértebras no soportaron la presión. Y falleció desnucada al instante La revisé por protocolo Y no había nada que hacer Pero sus azules y fríos ojos me perturbaban Pues de alguna manera extraña Parecía que me devolvía la mirada Ella ya no estaba ahí Había un muerto Pero su cuerpo me comunicaba algo escalofriante La cubrí con una sábana en espera del peritaje Se hicieron los trámites del papeleo y se procedió a levantar el cuerpo lo embolsé y lo llevé al cemefo. al llegar la descargamos y la colocamos en la plancha su blanco cuerpo de menos de metro y medio se veía como una isla en medio de toda esa placa de mar la recién fallecida tenía 17 años de edad mi compañero se quedó ahí para hacer la necropsia de ley preparó los instrumentos y empezó a inspeccionar el cuerpo del adolescente Tenía algunos moretones y cortadas, pues el impacto con el parabrisas le abrió la piel en varios lugares. Apegándose al protocolo, inspeccionó cada órgano con delicadeza y el respeto que merece un muerto. Al momento de llegar a los pulmones, se detuvo. Algo no estaba bien. Se sentía eso en el ambiente. Era como electricidad recorriendo todo su cuerpo. Sus manos, la izquierda en el pulmón de ella y la derecha, en el cuchillo de disección, estaban totalmente quietas. Tenía la mirada clavada en el pulmón y no quería voltear a ningún sitio, pero algo no estaba bien, algo estaba por suceder. Contuvo su miedo, apretó el cuchillo, respiró profundo y examinó toda la habitación. Todo parecía normal. Respiró aliviado y continuó con el procedimiento. Pero cuando iba a inspeccionar, la laringe la vio. Ella tenía los ojos abiertos y también lo veía a él. Para cualquier persona esto habría sido suficiente para salir corriendo del lugar, pero para mi compañero, con toda la experiencia que tenía, sabía que era posible debido al movimiento involuntario post-mortem. Le cerró los ojos y continuó con su labor. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó cortando el cuero cabelludo. Al oeste, hacia el frente de la cara, y así quedó cubierto su rostro hasta la nariz. El cráneo se movía suavemente mientras trataba de fracturarlo adecuadamente. Se le ocurrió mirar a la joven, y ella estaba sonriendo. Esta vez no pudo seguir con el procedimiento y salió del lugar. Al llegar el otro médico, le contó lo que había pasado y ambos fueron a la sala. La joven estaba ahí, sin expresión alguna no estás sonriendo seguro lo imaginaste le dijo el doctor el otro doctor se puso los guantes y juntos siguieron con el procedimiento terminaron y al momento de regresar el cuero cabelludo a su lugar se dieron cuenta de que la chica los estaba mirando oh. Solo hubo silencio le cerraron los ojos cerraron el cuerpo y llenaron los formularios al regresar a ver el cuerpo este sudaba Llamaron al doctor más veterano de ahí y al ver lo que ocurría les dijo No la limpien, no le quiten el sudor La joven no quiere irse sola Si la limpian, ustedes al rato se van a sentir mal Déjenla, está buscando a quien llevarse Algún familiar vendrá y la limpiará Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe en su viaje eterno." Se quedaron callados, pero obedecieron Más tarde, llegaron los padres a reconocer el cuerpo de la joven yo mismo vi cómo ese doctor experimentado los condujo hasta ella. El padre de la joven rompió en llanto y fue él quien le limpió el sudor a su hija. Después de todo, no se fue sola. Esa misma tarde, me tocó sacar al hombre de entre los fierros retorcidos de su camioneta. Mi compañero de nuevo se encargó de la necropsia, pero esta vez del padre
0: de la joven. <risa> ¡Oh! Está muy buena. ¡Ay, qué
1: miedo! O sea, la parte cuando estaba diciendo que se veía como que los ojos le seguían viendo, me imaginé los oh, ojos azules, sí, sí, ya sí. sabes, y luego cuando pone lo del cuero capelludo y voltea todos los pelos encima de la cara, me imaginé la sonrisa de la chica. ¡No! ¡Qué cosa!
0: ¡Qué fuerte! Está muy fuerte. ¿Sabes qué? Que yo solamente pensar en una plancha donde están inspeccionando un cuerpo, eh, ya eso a mí se me hace muy fuerte, se me hace una imagen muy fuerte. Alguna vez hicimos un reportaje en un programa que se llama Plan B, que hacíamos con OB7, y, y hicimos eso, no meternos eh, pues sí a un CEMEFO, no era un CEMEFO, pero bueno, un, un lugar donde se inspeccionan los cuerpos y se trabajan los cuerpos por última vez antes de que lleguen ya a sus servicios funerarios, y es fuertísimo. Fuertísimo, fuertísimo, porque además si sí hay movimientos post-mortem que de repente hacen ah, no se mueven y, y tienes que tener saber muy bien lo que pasa. Sin embargo, tienes una persona enfrente que tuvo una vida y que tiene un alma. Ya ves que dicen que en el momento en que una persona muere, eh, deja de pesar 21 gramos o pesas 21 gramos menos. Y dicen sí. que es el peso del alma, ¿no? Entonces, este... Y, y que por ahí eh, energéticamente está todavía la persona. Entonces tú imagínate estar en una sala con tres cuerpos o con cuatro cuerpos simultáneos, con una persona que antes tenía vida y que hoy pues no puede moverse nada o sí, ¿no?
1: Oh, ¡Ay no, no, no qué fue. fuerte! ¿Alguna vez habrá pasado en estos lugares que, que están a punto de, pues, de hacer esta disección y todo eso, o como se llame, y que resulte que esté viva la persona?
2: Está interesante, justo de eso la literatura tiene muchísimos cuentos, Este de Stephen King tiene uno donde habla de un hombre en un campo de golf que cae fulminado, cae muerto, es un hombre grande de edad y creen, pues obviamente ya jubilado, ya retirado, grande, que le dio un paro cardíaco allí en, en, en el campo de golf, entonces cuando lo están revisando, todo el cuento está contado en primera persona desde la persona que está en la plancha y, y él está rogando, no. está rezando porque alguien le revise el talón. Porque en realidad lo mordió una víbora. Entonces, lo que él tiene todavía es como parálisis total. Entonces, él está consciente, pero no puede moverse. Su pulso es casi nulo. Entonces, mientras lo están revisando, están dos, justamente, dos personas encargadas de, de, de abrir el de abrir la ropa, ¿no? Inspeccionar oh, todo eso. ¡Qué horror! Él ruega porque alguien le vea el talón, que está escondido ahí junto a los lunares, la mordida de la víbora. Y que eso le puede hacer toda la diferencia. Entonces, incluso ya hay unas partes donde ya tienen el bisturí en la mano. Y es así. ¡No! De, no, es Stephen King, es buenísimo para contar este tipo de historias. Y esa es una de muchas historias que hay en, eh, circulando en la literatura sobre justo eh, este estar de alguna manera muerto en la plancha, ¿no? Y también una de las cosas que más me ha dado miedo desde el principio es eso. O sea, ¿qué tal que te mueres? Pero... ¿Cómo sabes en qué orden se, va, se pierden los sentidos, no? Y, y recientemente los estudios parece que muestran que este el último sentido que se que se queda es el del tacto. Entonces digo, ¿cómo? ¿Pero cuánto tiempo es eso? O sea, no me vayan a querer abrir o hacer algo en los sí. primeros
0: cinco minutos. Denme no, chance, qué cosa ¿no?
1: tan fea. Ay, no.
0: Claro. Sí, denme chance de no sí. sentir,
1: claro. Dios.
0: está cañón. Fíjate que yo... Este, ahorita Antes de que, de que vaya, pasamos a la siguiente historia, este, en algún, yo toda la vida tuve mucho miedo. Eh, mi papá, como lo he platicado algunas veces, tuvo problemas de alcohol muy serios. Entonces, una persona alcohólica siempre tienes miedo de que no termine en un accidente. ¿Eh? O sea, en las noches, cuando mi papá no llegaba, teníamos el miedo, mi mamá y yo, de lo atropellaron, chocó. Y yo siempre, mi gra, el gran miedo que he tenido en mi vida es que te, me imaginaba yendo a buscar a mi papá y a reconocer el cuerpo de mi papá Dios. en un semefo y que me dijeran, pues abre estas, ya sabes, como, pues este, pues como cajones sí. gigantescos fríos de metal donde están adentro los cuerpos. Y entonces fue pasando así el tiempo, ¿no? Y siempre ese fue, era mi gran miedo. Y, y ya más grande, salí con una chica muy linda, un día me invitó a su, a su, a, la llevaba poquitito saliendo con ella y me invitó el día que se recibió. Entonces dije, mira qué chistoso que me hizo el favor. Dije, vale, yo creo que va a ir mucha gente, no muchos amigos de ella. Y no, resulta que yo era uno y su mejor amiga y yo. Y dije, ah, ¿cómo? O sea, esto se iba en serio en el Liga en el para que me invite a la... A esto. yo dije, órale. Y ese día sus papás estaban divorciados y me presentó... Su mamá pues vivía con ella. Me Dijo, mira, mi papá se pues evidentemente el día de su recepción y hola señor, ¿cómo está? Mucho gusto. Platiqué tres minutos con él. Punto. Como a las dos semanas, no más, este... Me llama ella eh, llorando y me dice, «Falleció mi papá». ¿Sí? Le dije, «No me digas, ¿cómo crees?», «Sí, sí murió mi papá tal, tal». Y, este, y digo, como estábamos saliendo, me dice, «Oye, ¿puedes venir?». Le dije, «Claro, por supuesto». no Entonces me salí del trabajo, llegué con ella. Ella tenía un hermano más chico, pero digo ella tenía, no sé, ella tenía 29 años, 28, y su hermano chico tenía 25. Y, este, y me dice, «Está deshecha mi mamá». digo A pesar de que ya no estaban divorciados, obviamente dice y mi hermano también me dice pero el problema es que hay que ir a la clínica tal del seguro social hay que reconocer el cuerpo ¿Y te puedo Jordi, pedir ese favor no
1: manches y yo, se no te manifestó manches. se te manifestó de Exacto. otra manera sí. ¿Y? sí
0: y yo no juegues no por favor y este y yo así como no este y claro que le dije que sí no pero yo por dentro me estaba muriendo de miedo no y entonces llegamos al seguro social dije oye y todavía le pregunté, dije, para tu hermano está fuerte, ¿no? Y me dijo, no, no, mi hermano no puede, dice que no puede eso. Este, está muy asustado, está muy, o sea, está muy en shock. Y este, y me dijo, y yo pues evidentemente, dije, no, pues pobrecita, ¿no? Y, y reconocer el paso, papá. entonces le dije, sí, claro, pero la verdad, yo iba muerto de miedo. Entonces, de repente ya voy entrando al, a, a la clínica, este, y de repente digo, pienso, ¿y si me equivoco? O sea, lo vi una vez. Cinco minutos.
1: ¿Qué tal que no te acuerdes? Claro.
0: O sea, y, lo, y los cuerpos, y los cuerpos, pues una vez que ya fallecieron, cambian. Entonces salí de volada y le dije, dame su INE, dame algo. Claro. No, imagínate, dije, no, yo no quiero cargar con este rollo y me equivoqué, ¿no? Entonces ya me dio su INE y al final se me cumplió lamentablemente esa pesadilla con otro padre que no era el mío, pero sí abrieron y empezaron a sacar cuerpos. O sea, bueno, el primero, el que, el que era en teoría él, que sí fue. O sea, vi a los otros cuerpos, pero ya no tuve que... Y sí es horrible ese momento donde crrr, se abre el cierre de la bolsa y ves una persona sin vida. ¡Ay, Dios Porque mío! Una persona no. tiene tanta vida cuando está, que verlo adentro de una bolsa y adentro de un refrigerador es como, como un insulto a la vida, un insulto a, a, a no sé al movimiento, un insulto a la energía. Ver a una persona guardada. ¿No
1: se te hizo como un shock en el, en el cerebro como esto? O sea, yo estuve... Yo tengo una historia que me pasó con un exnovio, en donde es una historia muy cómica Ajá. que una vez te, ya te la había platicado Jordi, que me pidió matrimonio, pero me pidió matrimonio una Ajá. semana después de que falleció su papá. Y yo, originalmente, había ido a su casa a cortar a ese novio. O sea, yo llegué así de, te, quiero cortar contigo. Sí. Pero cuando abrió la puerta él de su casa, yo estaba decidida a terminarlo. Él estaba pálido y yo, ¿qué pasó? Y yo le dije, te quiero decir algo. Me dice, yo también, mi papá se está muriendo. Y yo, y obviamente ahí ya, pues no le dices, oye, te quiero
0: cortar, ¿no? Pues no. Claro, sí, no.
1: El chiste es que cuando nos fuimos al norte de California, me tocó a mí estar en el hospital con él, mientras todo lo que ocurría. Y lo fuerte es que en el momento en el que me dijo, mira, pásale, vente con nosotros, vamos a ver a mi papá. Estamos todos ahí y ahí fue cuando, cuando el papá se murió. O sea... No. de estas cosas que dices ¿en qué momento estoy aquí? y el y, y papá se está muriendo pero el ver la muerte de alguien en el momento en el que sucede es una cosa que yo se lo quisiera evitar a todo mundo porque si sí es algo muy fuerte o sea, si sí está sí, muy... vivo y de repente hay una como que logras ver una lucha del ser humano por querer seguir viviendo y de repente ves el momento de decisión donde deciden sí, dejarse de ir. Exacto. Y cuando ves eso, es muy fuerte porque hace cuenta que si hay una exhalación, como que la última exhalación,
0: sí,
1: el último aliento sí, sí, que sí. le llaman, y lo que ves ya, ya no se empieza a parecer al cuerpo. O sea, ves, se, se parece cada vez más a una cáscara o a un algo que sostenía el alma, pero, o sea, es una cosa súper fuerte de ver. O sea, y los muchólogos que han visto esto, o sea, soy segura que también estarán compartiendo esta misma experiencia que yo tuve. O sea, porque es de repente te das cuenta que ahí ya no hay nadie.
0: Sí, está fuertísimo, fuertísimo. Ay, oigan, pues a ver, voy con otro, con otro cuento. Sí. Eh, se llama sangre en la Sangre en la Sierra. Siempre me habían llamado la atención las historias que mi abuelo contaba al calor de las brasas, con ese agradable aroma a café de olla flotando en el aire. Sus historias eran antiguas, contadas de generación en generación. Historias sobre el origen de las estrellas, de las montañas y los volcanes. También de hombres que se convirtieron en dioses y dioses que dieron su vida para mantener el equilibrio en el mundo. Pero mis historias favoritas eran sobre criaturas en la noche y espíritus de la tierra que cobraban vida cuando el sol se ocultaba. Historias que, hasta aquel fatídico día, parecían solo eso. Historias. Vivo en una pequeña comunidad indígena adentrada en la Sierra de México. Aquí, las montañas que nos rodean parecen dioses dormidos, cubiertos por una man un manto de árboles verdes y niebla que baila entre sus picos al amanecer. La noche en la que todo sucedió, Parecía una noche cualquiera. El aire olía a tierra mojada y madera quemada. Los grillos cantaban constantes y resonaban a través de todo el valle. El fuego del hogar, con su chisporroteo familiar, calentaba mi espalda mientras me recostaba de frente a la pared de adobe. Ya me estaba quedando dormido cuando algo en el aire cambió. El dulce olor a maíz recién cocido fue desplazado por una peste a pobredumbre y tierra enmohecida. El ruido de los grillos cayó de repente, siendo reemplazado por un sordo silencio que llenó la noche. Una opresión desagradable en el pecho me hizo levantar la vista hacia el bosque, donde vi pequeñas luces tintillantes No eran luces de faroles o luciérnagas, como había pensado en un principio, sino ojos. Ojos amarillos y vacíos que brillaban en la oscuridad como linternas desprovistos de vida y llenos de un hambre voraz. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis dedos se aferraron a la rugosa pared de adobe. Salieron del bosque y con la débil luz de la luna pudimos ver las siluetas arrastrándose con movimientos entrecortados. Parecían personas, pero al mismo tiempo no lo eran. Sus rostros estaban desfigurados. La piel gris y apergaminada los dientes afilados y amarillentos sobresaliendo grotescamente. Eran los muertos caminando. Miré a mi abuelo, quien ya se había percatado de todo. Agarró su machete y me dijo que me ocultara en el silo. Que no era otra cosa que un hueco en el piso que usábamos para mantener las semillas y los granos secos y a salvo. Mientras me ocultaba, alcancé a escuchar los primeros gritos. Cuando estuve adentro, mi abuelo colocó la tapa de madera Y luego escuché cómo dejaba caer una pesada piedra sobre ella Al principio No se oía nada Pero a poco a poco El caos comenzó a hacerse presente A través de los sonidos Solo podía imaginar lo que estaba pasando afuera Madres buscando a sus hijos Hombres agarrando sus machetes y hachas Todos en una frenética danza de terror Y confusión Escondido Podía oír el horror Que se desataba afuera los gruñidos goturales de los muertos los gritos de mi gente el sonido húmedo y repugnante de la carne siendo desgarrada y arrancada de los huesos el olor a sangre y muerte inundó mi refugio haciendo que el estómago me diera vueltas sentí que había pasado una eternidad hasta que el silencio volvió cuando me atreví a salir encontré mi hogar desolado la puerta había sido derribada y la casa estaba hecha a pedazos, aunque aún era de noche. Por la ventana entraba un resplandor. Al asomarme, vi el pueblo en llamas. Las calles estaban tapizadas por los cuerpos de mis vecinos y amigos que yacían esparcidos por todas partes, con los ojos vacíos mirando al cielo estrellado. Dentro de la casa, algo se movió entre las sombras y me sacó del shock. Me volteé con el corazón palpitando en la garganta, la débil luz que se colocaba desde afuera lo iluminó por un momento. Y con una mezcla de horror, tristeza y miedo, lo vi acercarse hacia mí. Era mi abuelo.
1: Mm. ¡Ah! Wow, wow, buenísimo.
0: ¿Pero entonces qué? O sea, ¿el abuelo fue el que hizo todo?
1: Ajá.
2: Uh
0: -huh. O sea. Eh... ¿El abuelo fue el único sobreviviente porque fue el que realmente mató a los demás?
2: O o tal vez ya también el abuelo regresaba y... en forma de muerto Exacto, es lo que yo entendí también. ¿no? O sea, en realidad sí, sí, eso es también una parte bonita de los cuentos, cuando quedan un poquito abiertos, no muy abiertos, o sea, cuando el final es muy abierto que dices, oye, acabaste la película a la mitad, ¿no? No se disfruta, no sé. Se... Pero cuando queda un poquito abierto a la interpretación del lector, cada uno puede rellenar con 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 lo que traiga en la mente los huecos, ¿no? Y entonces me gusta porque yo no había pensado, por ejemplo, en el final que, que plantea Jordi de... Pues a lo mejor el abuelo fue el que inició toda esta cacería, ¿no? Porque fue el único que quedó en pie. O, de otra manera, la que sí había pensado como Martita es... este Pues a lo mejor el abuelo ya se volvió es parte de la orden. También. Sí, porque...
0: Porque dices, oye, okay, el abuelo como que sabía, como que tranquilo, como que métete, como que pongo la piedra, como que a ti no te pase nada. Pues si yo hubiera sido el abuelo, yo también me hubiera metido.
1: Claro, exacto. Pero ¿qué pasa si el abuelo ya estaba muerto? ¡Oh! ¡Ah!
0: Claro. A ver, Chris, venga, otra.
2: A cambio de la fama. Había tocado fondo. Me encontraba solo y ebrio, vagando desesperado por haber buscado el éxito y la fama durante años. Pero mis esfuerzos parecían en vano. Todos mis compañeros de generación habían logrado grandes cosas en el área a la que dedicaron su vida. Tenían empresas, propiedades, fortuna y, sobre todo, la admiración de cientos de personas. La oscuridad de la noche envolvía mi alma y, en ese momento de debilidad, escuché un susurro malicioso que parecía emanar desde las profundidades de un abismo. Al girarme lo vi. Era un hombre de traje negro, impecable, y ojos rojizos que brillaban con un fuego infernal Su aroma era la mezcla de azufre y dulce miel Y su risa resonaba como un eco en una caverna profunda Con una voz serena, pero seductora que me ofreció el tarato Pensé que al fin me estaba volviendo loco Que era el final de mi cordura Y entonces comencé a reír a carcajadas Como todo me parecía una alucinación una broma macabra de mi mente frustrada, no pasaría nada si aceptaba su propuesta. Firmé el contrato sin leerlo, ansioso por obtener lo que deseaba. Al instante, una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo, quemando mi piel y achicharrando mis huesos. Pero al mismo tiempo sentí una euforia indescriptible. Era como si mi cuerpo estuviera siendo consumido por llamas y al mismo tiempo bañado en el más dulce de los néctares perdí el conocimiento. A la mañana siguiente, decidí retomar mis esfuerzos para alcanzar mis metas y sorprendentemente, todo me salió bien. Mi fama comenzó a crecer con rapidez en los siguientes siete años. Me convertí en el actor mejor pagado y mi rostro adornaba cada revista. Estaba en cada programa de televisión importante y mi nombre resonaba en cada rincón del planeta. Todas las noches, mientras dormía, Podía oír el susurro de mi nombre en los labios de mis seguidores, un coro de adoración que era música para mis oídos. Pero pasados los siete años más maravillosos de mi vida, empecé a notar cambios en mí mismo. Empezó con un dolor leve en mis extremidades. Luego se extendió a todo mi cuerpo. Despertaba cada mañana con nuevas marcas en mi piel, extrañas manchas que se asemejaban a tatuajes en un idioma antiguo e indescifrable. A medida que mi fama crecía, mi cuerpo se deformaba. Mis huesos se retorcían y se expandían de maneras que desafiaban la lógica. Mis ojos, alguna vez de un azul brillante, se oscurecieron hasta adquirir un tono rojizo que arrojaba un resplandor infernal. Mi piel se volvió grisácea y escamosa. Y a veces, cuando la luz del sol me daba de cierto ángulo parecía brillar como el mismo acero. La fama que había soñado se convirtió en una pesadilla. Mi nombre no era celebrado por mi talento o mis logros, sino por mi extraña condición. Los científicos se agolpaban para estudiarme, fascinados y horrorizados por las transformaciones que mi cuerpo sufría. Apenas aparecía en las portadas de las revistas, pero no como un ídolo, sino como un fenómeno de la naturaleza, un caso raro de estudio. Lo que había sido un sueño hecho realidad se había convertido en un espectáculo grotesco. Los aplausos y vitores que había ansiado ahora eran gritos de miedo y repulsión. Me habían convertido en un monstruo, una aberración, un error de la naturaleza. Y entonces, en el apogeo de mi fama y de mi deformación, comprendí la terrible verdad. No había vendido mi alma al diablo solo por fama. Había vendido mi, mi humanidad por la infamia. Y ahora sería recordado no como un hombre, sino como un monstruo. Un fenómeno para la ciencia, un espectáculo para el mundo. La fama que tanto había deseado se había conv convertido en mi condena eterna.
1: Wow, no manches, Chris.
2: Ahí se queda.
1: Qué fuerte. A ver, una pregunta tengo. No, está fuertísimo. Una pregunta que siempre he tenido yo es, o sea, ¿tú firmarías un contrato así?
2: No, yo no. no es que Nunca. es que es Nunca. bueno. De entrada, aquí hay un, una cosa muy injustificada que es como si sí hay gente que así persigue la fama. O sea, si sí hay gente que pasa por encima de sus valores, por encima de su familia, por encima de sus creencias, uh -huh. de todo con tal de alcanzar objetivos que la verdad son triviales. La fama es uno en este caso del cuento, el dinero es otro. O sea, ¿por qué vas a...? hacerle mal a alguien más, ¿no? Solo por tener más dinero. Por... Entonces, hay cosas que a mí me parece que no están justificadas y que tienen que ver más con heridas tal vez de la infancia, ¿no? Heridas que uno tiene de de sentirse menos, de no uh -huh. pertenecer, de rechazo, de abandono. O sea, van con, con otras cosas y, y con esas heridas como guía, como brújula para ver cómo tomo las decisiones en mi vida. Pero también hay otras claro. en las que... Justamente hay un cuento en, en una recopilación que tenemos Que es eh, este el amor de un padre Y Que es donde Cuando hablas de vender Tu alma a cambio De la vida, la plenitud De alguien más, entonces ahí es Donde digo, uy, ahora sí se me pone Difícil a mí personalmente, ¿no? wow Si a mí me sí. dijeran por mis Papás, por mi hija Por mis hermanos, mis amigos Mi pareja Digo, uh, no sé no sé si ahí sí podría decir, ¿sabes qué? Es la, no no sé de qué tamaño es la eternidad, pero yo prefiero que mi hija o mis padres ¿no? lo vivan y sean felices y, sí. y, y a cambio de mi alma. Entonces, tampoco sé cuánto oh. valga eso, porque también el sí. sacrificio dentro de la de esta parte de la religión, pues se habla como un acto divino, que una persona que hace un sacrificio tiene ya el cielo. Entonces es como de le estás haciendo trampa al diablo, ¿no? Porque teóricamente te estás sacrificando por el bien de alguien más y entonces su alma ya no te, le va a pertenecer si no se va directo al cielo. Entonces está raro, pero creo que esa sería la única forma ¿Quién en la sabe, que sabe? Pero
1: piensa. ¿cómo sabes? O sea, a lo mejor esa alma, como nos han contado otras personas que han venido con nosotros a hablar de, de brujerías y de ese tipo de cosas, esa alma no se va al cielo. O sea, esa es la cuestión que tú, tú puedes, se supone en teoría, hacer un trato ¿no? Hay místico oscuro, sí. en donde, claro, se le salva la vida a esa persona que tú amas, pero esa persona, el alma de esa persona ahora ya le pertenece al mal. Y incluso hemos escuchado historias donde estos tratos se pasan por generaciones. O sea, dicen esto, nos vamos a llevar a la primera alma del primogénito de cada una de las familias por siete generaciones, pero te salvamos a esta persona. Y que hay gente que ha dicho, venga, yo sí lo quiero hacer. O sea, y a, es, a mí se me hace tema súper turbio ¿En ningún escenario -tú, tú no venderías ¿no? tu alma? Yo no. Fíjate que no. Yo ahí sí diría, ¿sabes qué? Que se haga la voluntad. No, que se haga la voluntad de Dios. O sea, Dios no lo quiera, pero si te quieres llevar a un ser querido mío, pues es la historia que le tocaba a ese ser querido mío y la historia que nos toca a nosotros los que nos quedamos atrás. O sea, es la voluntad de Dios, ¿sabes? Pero sí puedo entender la, la angustia que pudiera surgir por querer salvar a alguien a quien quieres Ah ¡Oh, qué fuerte
2: Sí, está qué fuerte qué fuerte, fuerte.
1: Oh. bueno aquí tenemos otra historia y ahí les va a muchólogos y muchólogas se llama en la morgue había trabajado en la morgue del hospital de la ciudad durante 28 años pero esa noche había algo raro en el ambiente el aire acondicionado estaba encendido una cosa común en todas las morgues pues la temperatura debe de ser baja para preservar mejor los cuerpos. Pero esta noche se sentía distinto, como si calara directo en los huesos. Los viejos focos parpadeaban débilmente, proyectando sombras danzantes sobre los cuerpos sin vida, y el característico aroma de formol flotaba en el aire, un constante recordatorio de mi macabro oficio. Había llegado el cuerpo de una mujer joven de la cual se tenía la sospecha había sido envenenada. Yo era la persona indicada para determinar eso, pues era el único con especialidad en toxicología forense. Su piel, fría y pálida, contrastaba con su cabello oscuro. Sus ojos cerrados yacían inmóviles, un tributo sombrío a la belleza que debió haber sido en vida. Me preparé para el procedimiento. La luz cruda del foco brillando sobre el bisturí. El sonido metálico de mis herramientas contra la bandeja rompía el silencio opresivo un lúgubre concierto en solitario. Enfocando mi atención en el cadáver, corté la ropa. La piel debajo era tan blanca como la porcelana. Dura al tacto, pero extrañamente flexible. Con mano experta, hice el primer corte, un lento desgarro a través de la carne silenciosa. Y entonces sucedió. La mujer jadeó. El bisturí tembló en mi mano, casi cortando una arteria principal yo dejé escapar un pequeño grito anteriormente me había pasado mi respiración se agitó y no pude evitar sonreír avergonzado pues si alguno de mis colegas me hubiera visto habría muerto de risa de ver un veterano de la morgue como yo gritando asustado como un niño por un simple reflejo posmorte me llevé una mano al corazón y respiré profundo tratando de calmar mis nervios cuando estuve listo, procedí de nuevo con la incisión en Y. Deslicé el bisturí desde los hombros, bajando por las clavículas hasta el manubrio external. Luego lo deslicé hasta el ombligo. Y entonces, su pecho, antes inmóvil, comenzó a subir y bajar con frenesí. Me alejé bruscamente, chocando con la mesa de herramientas, derramando forceps y bisturís con un estruendo metálico. La visión de la mujer, incorporándose y llevándose las manos al pecho sangrante, con los ojos abiertos como platos y la respiración agitada, se desdibujaba con cada latido salvaje de mi corazón. El terror se apoderó de mí. Se aferró a cada fibra de mi ser. El aire en la sala parecía engrosar, haciéndome cada vez más difícil el poder respirar. Creí que las luces parpadeaban furiosamente, arrojando sombras grotescas por todo el lugar, pero entonces caí en cuenta de que eran mis ojos los que comenzaban a perder su capacidad para percibir la luz. El mundo parecía moverse a cámara lenta. Los grotescos detalles de la mujer en mi plancha se volvían cada vez más borrosos. Un dolor agudo desgarró en mi pecho, arrancándome el aliento. El suelo frío y duro de la morgue se encontraba con mis rodillas y finalmente con mi rostro. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mis pulmones se negaron a cooperar. La sala se desvaneció lentamente en la oscuridad, los ojos aterrados de la mujer, el último recuerdo grabado en mi mente. Y así, en un giro macabro del destino, me convertí en un habitante más de mi propia morgue, aterrado hasta la muerte por la presencia de la vida.
0: ¡Oh!
2: Ay.
1: Wow.
2: Qué, wow, rudo. Qué,
1: ¡Qué bonito, qué rudo relato! Porque además... Es justo lo que, o sea, como lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, sí. ¿Qué pasa si te toca abrir a una persona que todavía está viva y el terror de la, del veterano le, le, le hace, o sea, pues le da un paro cardíaco, yo me imagino. O sea, le da tanto pánico y se muere. Un terror a la vida. Qué bonito cierre el, 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 el
2: cuento. Wow. Sí, está muy, muy bonito. <risa> bonito a su manera, porque solo los amantes del terror sí. podemos apreciarlo. Pero sí, justamente esta parte de la morgue, de, de de todas las historias que puede haber por ahí, yo creo que en algún momento ustedes deberían de tener algún invitado que sea alguien de un perito o alguien de la morgue, porque seguro historias estas son son en, en gran medida ficción, inspirados obviamente por la realidad pero imagínate historias reales de la morgue, no hombre, eso, eso es una locura no
1: qué buen tema Cris oye no manches, qué cañón, estuvo buenísimo
0: qué buen episodio ha estado interesantísimo mi querido Cris, mi querida Martita, muchólogos a toda la gente que escucha esto y los de nuevo ingreso todos los muchólogos de nuevo ingreso bienvenidos, pasen, tomen lista pueden irse a escuchar los demás, tenemos tenemos tres temporadas que la última temporada no ha terminado. O sea, empezamos hace más de un año y no y sigue y sigue y sigue y no hemos parado una sola semana. este, Así es que hay muchísimos episodios que pueden escuchar. Simplemente Paranormal. Tenemos 17 episodios de Paranormal, Martita.
1: Tenemos 17 episodios de Paranormal. Algunos de ellos súper espeluznantes. Tenemos otros episodios también donde entrevistamos por ejemplo a Exorcistas, a Samudio. ¿Te acuerdas, Jordi? O sea, Sí, Antonio Samudio. Antonio Samudio. O sea, hacemos episodios este, que hablamos de con FEPO de, de de ovnis y de extraterrestres. Está súper, súper bueno el contenido de todo mucho. Y otra vez recordándoles para la gente que nos escucha por Spotify o cualquier plataforma, denos follow, denos la campanita que eso nos apoya. Pero que estoy muy emocionada porque estas historias están cañoncísimas. O sea, son también historias que, que escribe la gente y, gen y también historias que escribes tú, ¿verdad, Cris?
2: Sí, claro que sí. Aquí en este episodio les trajimos una mezcla campechanita de contenidos de todas partes, ¿no?
0: Está wow. verdad, fantástico. Cris, muchas gracias. No olviden, por favor, de poner las cinco estrellitas para calificar el podcast. Este Y, mi querido Cris, tus redes, por favor, tus redes ¿Y para dónde que te pueden encontrar? la gente te pueda seguir. Claro que sí. Eh, en todas partes me van a
2: encontrar como Chris Durden. Es K-R-I-S Cris Durden, D-U-R-D-E-N Chris Durden En Facebook estoy subiendo videos diario Cuentos diario En YouTube dos videos a la semana largos En todas partes estoy haciendo dinámicas Adivinen el cuento, mándenme cuentos, relatos Yo los estoy narrando Entonces activísimo en todas partes Y acuérdense que aquí también en Spotify En este episodio Pueden este, no solamente darle seguir a De Todo Mucho, sino activar la campanita para que sigan apareciendo notificaciones. Y también búsquenme a mí
0: en Spotify como Chris Dorden. Sí, síganos en De Todo Mucho. Además de todos los episodios que dijo Marta, tenemos muchos temas. Ahora sí, como el nombre dice De Todo Mucho, hay muchos de pareja, hay muchos de desarrollo humano, de cosas que hay necesitamos. Hay muchos muy divertidos. Hay muchos de muchos desmadres, relajientos, divertidos. La verdad están muy... Hay de todo, de todo, de todo. Este, pues muchas gracias a todos. Gracias, Cri, Martita, muchas gracias.
1: Gracias, Jordi. Gracias, muchólogos.
0: Los queremos muchísimo, muchólogos en todo Estados Unidos, en todo México, en todo Latinoamérica, en Europa, en todos lados. Gracias por ser una comunidad tan grande. Y tenemos, mira, tenemos gente, siempre, siempre nos despedimos con los con, pues, de no sé, el cuadro de honor. El cuadro de honor. De, de muchólogos que están súper sí. pendientes, Yesenia Flores, Ana Jiménez, Andrea, bueno, muchas gracias. Este
1: muchas, muchas gracias, Gaby Álvarez, Carmen Ordóñez, gracias, Ana Elizabeth. Gracias, Tocaya, Marta, Irene, Rodríguez. Muchísimas gracias también a todos los muchólogos que nos encontramos en la calle en donde andamos, Jordi y yo, que nos dicen muy seguido, soy muchólogo, ya saben que siempre que nos que nos vean y nos digan eso, les vamos a dar un abrazo, los vamos a saludar. Nos encanta saber cómo ha crecido la comunidad. Y si nos quieren, escribir. Si tú tienes una historia de miedo o historia de extraterrestres o historia de ovnis o, una, o un cuento de miedo que nos quieras contar para poder leer con Chris. Este, escríbenos a contacto de todo mucho arroba gmail.com y síganos en nuestras redes sociales arroba de todo guión bajo un mucho arroba Marti arroba Jordi rosado
0: Exactamente, ahí estamos. Arroba
1: Chris durden <risa> ahí estamos. Los queremos
0: que la pasen increíblemente bien y sigan escuchando más episodios. Estamos a un clic, ya lo saben. Episodio especial para de Spotify. bye. bye.